הפרשה שלנו, פרשת שמות, יתר הפרשות בחלק הראשון של ספר שמות עוסקות בגלות וגאולת מצרים. וחז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות היא גלות מצרים, שורש כל הגאולות היא גאולת מצרים. כמה שיותר מהר נבין מה קרה בראשית, כך נוכל מהר יותר להגיע לאחרית, כפי שנאמר אם גאלתי אתכם אחרית כראשית. והנה הפרשה מלמדת אותנו בין היתר, ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני פועה, ויאמר בילדיכן את העבריות וראיתם על האובניים מבינו ועניתם אותו, ואיבדתי וחיה. ותראינה מיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. נאמר על זה במדרש רבה. ותחיינה את הילדים, קישטו עצמם למעשה זקנם. זה אברהם אבינו. כמו שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה. ולא חסכת את מנחה את יחידך. אמרו, אברהם אבינו עליו השלום, פתח לו פונדק, והיה זן את העוברים ואת השבים, בני אדם ערלים, ואנו, לא דיינו שאין לנו לאכילם, אלא מה נהרוג אותם? ודאי, אנו נחיה אותם. ודברי חז"ל אלו צריכים ביאור. המיילדות, אומרים חז"ל, השוו את עצמם לאברהם אבינו, שעליו נאמר, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. נו, ומה הוא עשה? זה פסוק בעקדה, לאחר עקדת יצחק. ומה בפועל המדרש ממשיך ומלמד אותנו? שפתח פונדק, מסעדה, נתן לאנשים לאכול, אז ודאי שאנחנו נחוס על הילדים ונציל אותם. אלה פה שני דברים שונים. המדרש פותח ואומר מה מיוחד באברהם שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. ומה המדרש ממשיך ועוסק? בחסד שעשה אברהם. שהכניס אורחים, שפתח מסעדה, הזמין את כולם לאכול את כל הערלים, את כולם. זה שני דברים שונים לגמרי. חסד זה דבר אחד. ולהיות ירא אלוקים זה דבר אחר. אז איך מחברים את הדברים ביחד? חז"ל אומרים לנו שאברהם היה ירא אלוקים, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ומיד מביאים דוגמה של חסד, ולחסד הזה ישבו את עצמם המיילדות העבריות. הרי מה שעשו המיילדות העבריות, אומרת לנו התורה במפורש, מה הם עשו? ותראינה מילדות את האלוהים. מפורש. ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ואז להם בתים. אז מדובר שהם היו יראי אלוהים. אז איך זה מתחבר לחסד של אברהם? חסד זה חסד, ויראת השם היא יראת השם. וגם המדרש עצמו, מיניה וביה לא מובן. 
המדרש פותח כשתו עצמם למעשה זקנם אברהם, שנאמר עליו, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זה היה מסתדר נפלא עם המיילדות, אבל חז"ל ממשיכים מיד ואומרים לנו לא. אברהם פתח את פונדק, הכיל את העולם, את העוברים לשווים, בני אדם ערלים זה חסד. איך זה מתחבר לרשת של המדרש ואיך זה מתחבר למיילדות? המיילדות עסקו ביראת השם, והדוגמה שחז"ל מביאים שהם קישטו את עצמם במעשה אבותם אברהם, במה? שהוא פתח פונדק והכיל אנשים? זה חסד, זה לא יראת השם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר, ויתר ואלוהים למיילדות, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. נותן לנו רש"י. מה זה בתים? אומר רש"י, ויעש להם בתים, אה, בתי כהונה, בתי מלכות. ומיד נראה, יש כאן אה, עוד אה, פירושים אה, נוספים. שרבותינו הראשונים מלמדים אותנו, כל אחד בדרכו שלו, אבל אולי רגע קודם לכך, עוסקים הרי ביראה של המיילדות העבריות. ישנו דבר מאוד מאוד מעניין, כשאנחנו מבדילים מוצאי שבת על היין, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השבילי ששת ימי המעשה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. זה באמת ברכה שכל עניינה הבדלה. אבל כשאנחנו מבדילים בתפילה, לפני הבדלה על היין במוצאי שבת, מה אנחנו אומרים? אתה חונתנו למדע תורתך, תעמדנו לסחוקי רצונך, ותבדל השם אלוקינו. בקודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השבילי שהייתי מהמעשה, נפלא. הנה הבדלה בתפילה. אבל זה לא נגמר עם זה. מה עוד נאמר באותה הבדלה של התחון נתנו? אבינו מלכנו. חל מעלינו, הימים הבאים לקראתנו לשלום. חשוכים מכל חטא, מנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך. מוזר ביותר. מה זה קשור להבדלה? מה זה קשור להבדלה? זה נכניס לרשימה של כל אבינו מלכנו. שאומרים בסוף תפילת עמידה, בשחרית, בימים מיוחדים גם במנחה, בזמנים כאלה שנוהגים לומר את זה גם בשחרית, גם במנחה כל יום. מה זה מתחבר להבדלה? ואם זה באמת מאוד מאוד חשוב, למה זה לא מופיע גם בהבדלה על היין, רק בהבדלה לתפילה? אלה הם השאלות. ודרכם, בסייעתא דשמיא, נראה פה באמת דבר נפלא ביותר, באמת, מעין עולם הבא, שחז"ל מלמדים אותנו, כמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, המיילדות, נאמר עליהן, ותראה המיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן, פרעה מלך מצרים. חז"ל מבארים לנו מה הם עשו, קישטו את עצמם במעשה זקנם. מי זה אברהם? שעליו בורא העולם אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זה נפלא. הם היו יראים מהאלוהים, לא שמעו לדבר פרעה, שמעו לבורא עולם, ואברהם אבינו גם כן, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. עד כאן אם זה היה כתוב זה נפלא. 
אבל חז"ל במדרש ממשיכים ואומרים, במה אברהם אבינו התעסק? פתח פונדק, הכניס בו אורחים, נתן להם לאכול העוברים ושבים, בני אדם מרעילים, כל אחד, אז הם אמרו קל וחומר. אז אנחנו, ודאי שלא נהרוג את התינוקות. מה זה קשור אחד לשני? מה שאברהם אבינו פתח פונדק והכיל את האנשים, פירוש הדבר, חסד. נתן לאנשים מי שרוצה שיבוא ויאכל, תוך כדי זה לימד אותם קצת, יש בורא עולם, יפה? איך זה מתחבר ליראת האלוקים של המיילדות? על פניו זה לא מתחבר אחד לשני? ולא קרב זה אל זה? החסד של אברהם, איך מתחבר ליראה, יראת אלוקים של המיילדות? זה, זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, הואיל ועוסקים כבר במעלתם של המיילדות, כשהיו יראי אלוקים, מעניין ביותר, כל מוצאי שבת בהבדלה על הכוס, כוס יין, מדברים על ההבדלות בין כל השלכות, בין כל החושך, בין ישראל העמים, בין יום מהמעשה, אבל הבדלה בתפילה, מלבד שמזכירים את ההבדלות שעכשיו מנינו, מוסיפים תפילה, אבינו מלכנו. חל עלינו ימים רעים לקראתנו, לשלום, שולחים מכל חטא, מדוכים מכל עוון ומדוכים מעירתך. מה זה מתקשר להבדלה? להבדלות השונות? למה הוסיפו את זה בתפילה ואיכו מוסיפים? למה לא בהבדלה על הכוס? נלך, נראה פה בסייעתא דשמיא, באמת דבר פילי פילי פלאים. בעולם היטיב מאוד עם המיילדות. כך נאמר, ויעש להם בתים, ויתב אלוהים למיילדות, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. אומר רש"י, מה זה הבתים? בתי כהונה, בתי מלכות. וכך כותב רש"י, בתי כהונה ולוויה ומלכות, שקרויים בתים. פסוקים על כך, כהונה ולוויה המיוחדת, ומלכות ממרים. החזקוני אומר, הסבר אחר, ויעש להם בתים, בנים. בנים נקראים בתים. הגענו למצרים, איך כתוב? איש וביתו באו. מה זה איש וביתו? ביתו, אשתו, ילדיו, הם כלולים תחת המילה בתים. ורולם נתן להם ילדים בריאים, שלמים. הסבר אחר, הופיע ברבותינו הראשונים, פרעה שם אותם בבתים, בכלל לא מדובר על הקדוש ברוך הוא. ויעש להם בתים, פרעה שם אותם בבתים, וכל אישה שעמדה ללדת היו צריכים להביא אותה לבתים שהם היו שמה, והמצרים היו מפקחים, אם זה בן, היו מה? זורקים אותו ליאור, אם בת יחיו אותה. והם מצאו את הדרך, למרות זאת, לא להמית את התינוקות. הסברים מאוד מעניינים. יש עוד רשימה ארוכה של הסברים מה זה בעיה סלמים בתים. אחד הדברים המעניינים, מאוד מעניינים, זה פירוש מה זה בעיה סלמים בתים, יש ספר שנקרא דגל מחנה אפרים, ספר נפלא עד מאוד. כתב אותו נכדו של הבעל שם טוב. ושם הוא כותב דבר מדהים. ויעש להם בתים. מה פירוש בתים? אנחנו יודעים, ראשית חוכמה, נסביר את דבריו, ראשית חוכמה, יראת השם. חוכמה זה דבר נפלא, אבל אם לאדם יש רק חוכמה, הוא יכול...
להשתמש עם החוכמה בצורה נפלאה, הוא יכול גם להשתמש עם החוכמה בצורה נוראה, להיות אכזר, להיות זה שהורס, מקלקל ומשמיד, להשתמש בחוכמתו איך לפגוע בשני, ברשעות נוראה. אז ברגע שיש אפשרות להשתמש עם החוכמה בצורות שונות, ויכולה גם להוביל לדברים נוראים, לכן יש צורך ביראה. היראה בעצם נותנת גבול לחוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. היא עוזרת להשתמש בחוכמה בצורה הנכונה, לשים גבולות, עד כאן, זה השתמשות נכונה, מכאן ואילך זה נורא. ולכן, העירה בעצם מסמלת את היכולת ליצור גבולות, עד כאן. אז לכן, אומר בעל דגל מחנה אפרים, ויעש להם בתים, יש לומר שיראה נקראת בית. כמו שבית מהווה גבול בין הפנים והחוץ, עד כאן זה הבית, מעבר לזה זה החוץ. כך היראה בעצם יוצרת את הגבולות. אז בורא העולם עשה להם בתים, פירוש הדבר, הייתה להם יראת השם. והם השתמשו בה. מכיוון שהם השתמשו בעירה הנכונה, בורא העולם נתן להם עוד יותר יראת אלוקים. עד כדי כך, כי נחשוב לרגע, המילדות האלה עוברות על גזירת פרעה. אחת דינם למות, הוא לא הרג אותה. למה פרעה לא הרג אותה? ניסה כל מיני טריקים, לסגור אותה באיזה בית, יפקחו עליהם אם זה בן, אם זה בת, רק שם הם. יביאו את הילדים לעולם? מדהים, לא יאומן. מה, מה בדיוק? למה הוא לא הרג אותם? למה הוא לא פגע בהם? מה זה ויעש? השאיר אותם בחיים? מדוע השאיר אותם בחיים? אלא כתוצאה מהיראת אלוקים שהייתה להם, הם קיבלו יראה כזאת נוספת. כשפרעה אמר, את זה אני לא עושה. להרוג אותם אני לא יכול. לא יכול. איך כתוב בגמרא בברכות? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כי יש לזה רספקט. מתאים אוזן. מבינים כמה זה חשוב? כמה האדם הזה אומר דברים נכונים ויש הערכה אליו. אם כך, נלך צעד נוסף. איך אנחנו מבינים שלאדם באמת יש יראת שמיים? איך אנחנו מבינים את זה? איך זה בא לידי ביטוי? הנה, דוגמה, אומר לנו הגר"א בפירושו על התורה פרשת וירא. ישנם שני מצוות שהתורה אומרת עליהן בלבד אריכות ימים. 
שילוח הקן וכיבוד הורים. כשאדם מכבד את הוריו, זה באמת דבר נפלא. זה חסד, זה הערכה, בגילאים שונים, במצבים שונים. זה באמת מראה לי מיוחדות. אבל, ביחד עם זה, עדיין יש מקום לשאול. למה באמת האדם הזה מכבד את הוריו? למה הילדים מכבדים את ההורים? אולי ברוך השם, יש לילדים האלה טבע של לעשות חסד, לעזור כמה שיותר לכולם, ובוודאי ובוודאי הם עוזרים גם לאמא ואבא, גם לסבתא וסבא. וזה נובע מתוך תכונה טבעית של עשיית חסד, של רצון לעזור, לסייע לכל מי שרק אפשר. זה גם חשוב. אבל זה בא כתוצאה מרצון, מטבע של האדם. בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותנו, אברהם אבינו פותח פונדק, אברהם אבינו איש החסד. בצורה מדהימה תיתן אמת יעקב חסד לאברהם. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה. איך אני יודע? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות גם דבר בדיוק הפוך. מה הדבר הבדיוק הפוך? לשחוט את בנו. איך איש שמטיבו עושה חסדים מסוגל להגיד הנני והולך לשחוט את בנו? זה מראה שגם עשיית החסד עניינה שילוב ורצון לעשות את דבר השם. זה נובע מיראת אלוקים. ונקרא כמה מילים בדברי הגר"א. כותב הגר"א, אומנם העניין הוא, לפי שאין, נאמר על אברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. מה זה אתה ידעתי? הלו אברהם אבינו עליו השלום היה צדיק גם מקודם לכן. אולם העניין הוא, לפי שאין השלמות ניכר באדם, אלא כשיש לו שתי מידות הפוכות. מידת רחמנות ואכזריות. לפי שכשאדם נוהג במידה אחת, אין זה מוכרח לומר שהוא צדיק, אלא שכן זהו טבעו. לא כן, כשיש לו שתי מידות הפוכות, אז מוכרח שהוא צדיק. לכן נתן השם יתברך לישראל. מצוות של רחמנות, כמו כיבודיו, שהיא מצווה גדולה. וכשבאים לידי זקנה, ואין להם מקום לנוח, ועוזרים להם, מסייעים בידם, מצווה גדולה. אבל באותה מידה, בורא עולם גם נותן מצווה אחרת, הפוכה. שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, אין מחשבה ספונטנית, רגע, למה? צער בעלי חיים, מה קרה? למה לשלוח את האם? היא דוגרת על הביצה או להפוכים? מה, מה זה? מה פתאום? אלא להראות בורא עולם, זה מה שאתה מבקש, זה מה שאנחנו עושים. אז ברגע שישנן מידות הפוכות, ואדם עושה את שניהם, זה מראה שהוא עושה את זה מכוח יראת אלוקים, יראת שמיים, וערכת ימים. אותו דבר, אברהם אבינו פותח פונדק. מכניס אורחים, איש החסד, אולי זה טבעו, אבל ברגע שבורא אומר לו, לך תעקוד את בנך, זה ההפך הגמור, זה אכזריות נוראה, לא נתפסת. אברהם אומר, אני עושה את זה, כי זה רצון השם. זה הוא מבקש, זה יראתי מבורא עולם. קשה, לא מבין, יש הרבה שאלות. זה ביקשת בורא עולם, זה אנחנו עושים עם ישראל. אז זה מגלה שגם החסד נעשה מכוח ציווי אלוקי, מכוח רצון 
של בורא עולם לראות אותנו, יראה אלוקים, כן, לך תעשה חסד. יראת השם. אם ככה, זה מה שנאמר בקבלת התורה, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אין לי הדברים אשר תדבר עם ישראל. כי לי כל הארץ. אומר רש"י, מה זה? והייתם לי סגולה? שם בפרשת יתרו? אוצר חביב, סגולת מלכים. למלכים יש כלי יקר, אבנים טובות, טבעות, תכשיטים יקרים, שהמלכים גונסים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר האומות. משאר האומות. כי לי כל הארץ ולכן אתן את הארץ. ושאר האומות בעיניי ולפניי לכלום, כותב רש"י. זאת אומרת, ברגע שהאדם מבטא רצון אלוקים, יראת אלוקים, יראה מבורא עולם, ולא משנה באיזה דרך, מיידית בורא עולם נותן לו עוד יראה. מחזק את היראה שבו, עד כדי כך שכל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. פירוש הדבר, זה עוצמה שאי אפשר לעמוד מולה. וזה נתגלה לאברהם אבינו רק בעקדה. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. עכשיו העולם מבין שהעשייה שאתה עושה, חסדים עוד ועוד, זה נובע לא רק כי זה טבעך, אלא זה רצונך בורא עולם. אז אם זה רצונך, וגם דבר שאני לא מבין לגמרי, גם רצונך, גם את זה נעשה. זה עם ישראל לדורותיו, עם המסירות נפש האדירה, כי זה רצונך בורא עולם. לא נשתחווה לפסל, ולא נרים אפילו מטבע מהרצפה, ועל ידי כך נשתחווה למלך, בניה של חנה. וכך עם ישראל לדורותיו, בכל המצבים. זה עבורך עם ישראל, כי זה מה שאתה רוצה. אם כך, כמה זה נפלא. נלך צעד נוסף. נבעיר את זה עוד קצת. עוד טיפה לעומק. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר האיש תקיש, מה פירוש הפסוק? והיה אמונת עתיך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. אמונת עתיך, אמונת זה סדר זרעים. אדם מאמין וזורע. עתיך זה סדר מועד, המועדים. חוסן, סדר נשים. ישועות, סדר נזיקים. חוכמת, סדר קודשים. ודעת, סדר טעות. לדעת, ואפילו אחי, יראת השם, היא אוצרות. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד הכל, לדעת הכל, אבל המפתח לכל מהו? יראת השם. יראת השם. ולכן, מכניסים את האדם לדין, שואלים אותו, אתה גמרא בשבת ל"א, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ועל כל התשובות חיובי, ואפילו אחי, אי יראת השם, היא עוצרו. זאת אומרת, היראה זה בעצם מגלה שכל העשייה נעשתה, כי זה רצונך הבורא. אם כך, בואו תראו דבר נפלא. פעמיים בתורה מופיע מטבע הלשון, התחת אלוקים אני. פעם אחת, ותראה רחל כי ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, אבא לי בנים, ועמה אם מתה אנוכי. ויחרף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי? 
כשמנה מירך פריבי אתה, באתם? מה את רוצה ממני? מדברי עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מחליט. אומר לנו, אומר לנו חז"ל יש עוד פעם אחת, תחת אלוקים בתורה. חוזרים הלוויה של יעקב, סיומו של ספר בראשית. מה נאמר? ויפלו אחד לפניו ויאמרו נדעו לך לעבדים. ויאמר אלוהים יוסף אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. אין לכם מה לדאוג. עכשיו תראו דבר נפלא. אונקלוס, איך הוא מתרגם את שני המילים תחת אלוהים אני. ביחס לרחל, אומר אונקלוס, ותקיף אוגזה די יעקב ברחל, הוא כעס, ואמר, אמיני את, בעיה, את פונה אליי, הלא מן קדם השם, תבעים, תתפללי אל השם. הוא מנע מלך פרי באתם, לא אליי? איך אונקלוס מתרגם, התחת אלוהים אני אצל יוסף? אמר לאון יוסף, אמר להם יוסף, לה, תתחילון, ארי, אתם יראים ממני? דחלה מי השם אנא, אני ירא מי השם. מה פירוש הדבר? למה הוא לא אמר אותו דבר? התחת אלוהים אני, זהו. לא, אין לך מה לדאוג. הוא אומר להם, אתם יראים ממני? אני ירא את השם, מה פירוש? אומר להם יוסף, דבר נפלא, וזה מלמד גם, דגל מחנה אפרים, דבר נפלא ביותר. אומר להם, אתם יראים ממני, מי אני? מה אני יכול לעשות לכם? אני בשר ודם. אבל אם אתם רואים בי איזשהו יראה, ואתם בכל זאת יראים, אתם יודעים למה אתם יראים? כי אני כל השנים שהייתי במצרים לבד, לרגע לא פספסתי יראת אלוקים. הייתי לבד, יכלתי לעשות מה שבא לי. לא פספסתי יראת אלוקים, שילמתי על זה ביוקר. הייתי 12 שנים בבית האסורים. אני עומד לפני פרעה, אני אומר לו, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. אני אומר למצרים, אני לא קונה אתכם לעבד, כי גם אני עבד של השם. אז מכיוון שהייתה בי את היראה הזאתי, בורא נתן לי יראה נוספת. ולכן, היראה שלכם ממני, זה לא ממני כי קוראים לי יוסף. אתם רואים את העוצמה של יראת השם. את העוצמה. מה שאתם יראים ממני, הוא מחמת שאני זכיתי לאוצר של יראת השם. לכן אתם יראים ממני, אבל באמת ממני עצמי אין אתם צריכים ליראה? שאי אפשר לי לעשות לכם דבר מבלעדי השם? הנה, אתם חשבתם לרעה, והכדור חושבה לטובה? מה שאתם יראים ממני, הוא כי אני נעשיתי אוצר של יראת שמיים. כשהיראים מהשם, אני זכיתי לזה. אז זה מה שהוא אומר, אל תראו ממני יוסף, אלא כי יש לי יראת השם, כי שם השם נקרא עליי. כמה זה נפלא, ולכן בואו תראו, נחזק את זה עוד קצת, את הדבר הזה. נאמר, רבי חנינא בן דוסה אומר, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת לירת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר הטוסו במסכת חגיגה, במפורש מלמד אותנו, בדף ט"ו עמוד ב', וזה לשונו. מי שירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ודואג, ואחיתופל, מראשי הסנהדרין, לא מגנה להוא תורתן, למה? לפי שלא היה בהם יראה כלל. כלל, כלל, הכוונה היא כלל. ידעו הרבה, יותר מזה. המשנה בפרקי אבות מלמדת אותנו. ועשו סייג לתורה. כותב על כך רבינו יונה מרבותינו הראשונים. הסייג הוא דבר גדול ומשובח לעשות גדר למצוות, לבל יוכל להיכשל בהן. 
השם. ולכך, חז"ל נתנו לנו סייגים. תשמעו מה הוא אומר. חיבב המצווה יותר ממי שעושה המצווה. כי אין עשיית המצווה הוכחה ליראה, כמו השומר לסייגים, שהוא נזהר מתחילה שלא לבוא לידי פשיעה. אך העושה מצווה ואינו מקיים הסייג, מראה לנו כי הדבר טוב בעיניו לעשות מצווה, או הוא לא רוצה לעשות משהו אחר, הוא בודק מה זה מצווה, אבל ברגע שכותב, אבל בכל המצוות כולם פרפראות, העיקר הוא היראה שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה, והמצוות הן פרפראות אליה. מדהים, ויותר מזה, נלך עוד עוד מקור אחד בחז"ל בעניין הזה. הלוויה של יעקב יוצאת. יעקב נפטר ביום ראשון של סוכות, נאמר בספר הדורות. שביום התאבלו וחנטו אותו, הלוויה יוצאת לדרך בקפה בכסלו. הקבורה הייתה בעשרה בטבת. והמסע לא תוך ארץ ישראל, מבחוץ. כי יעקב לא רצה שאף גוי ילווה אותו בתוך ארצנו. אבל מצד שני חייבים לכבד אותו, גם המצרים רוצים לכבד אותו. יוסף לוקח אותה מסביב. אחרי למעלה משבוע שהולכים ביחד עם המצרים, ורואים את זה אנשי כנען ומבילים אבל כבד למצרים, מה קורה? יוסף אומר להם עד כאן, תודה, כיבדתם אותי, את אבא, עכשיו אנחנו רק המשפחה לבד. הם נשארים לבד, מה צריכים לעשות? לחצות הירדן, סוף סוף לקבור את יעקב אבינו. לא, מקימים אוהל. ויעש לאביו אבן שבעת ימים, למה? תקבור אותו, אחר כך תעשה לך אוהל, אבלים. אומר יוסף לו, לא, אנחנו נכנסים עכשיו לארץ ישראל עם אבא. רק יורדים לגלות, לא יודעים מתי תיגמר. איך אנחנו מחוברים בחזרה לבית? לאבא, לאמא, ליעקב, לשרה, רבקה, רחל, לאה, אברהם, יצחק. איך אנחנו מחוברים אליהם? אנחנו בשבוע הזה עם אבא נקבל החלטה. אין מצוות, אין מצוות. אי אפשר לקיים שום מצווה. עבודת פרחתי, אז איך בכל זאת? שם נפלה ההחלטה. לא שינו את שמם? היה להם שם מצרי, אבל היה להם גם שם עברי. לא שינו את לשונם? דיברו מצרית בצורה זורמת, אבל גם ידעו לדבר בבית, לשון הקודש. ולא שינו את מלבושם? ודאי להם שהוא בגד מצרי. אבל הבינו, יש לנו עוד בגד, את הציצית. זה שלנו. זה הייתה החלטה שם באותו אוהל שבוע שלם. עכשיו אפשר להיכנס לארץ, ואנחנו בטוחים שנחזור אליה. נחזור אליה. זה מראה את היראה שיש בנו. יראת אלוקים, לא משנה באיזה רמה, ברגע שיש אותה, בורא אומר, אתה תראה לי קצת, ייתן לך עוד יותר. וזה ייתן לך חוסן. ועוצמה, ועם העוצמה והחוסן הזה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם. נראה עליך ויבוא ממך, נקרא עליך ויבוא ממך. זה חז"ל מלמדים אותנו. וזה עינינו רואות איזו התעוררות רוחנית יש בעם ישראל עכשיו. פשוט מדהים. מה ההתעוררות? כן, תגיד לי איך אומרים שמע ישראל. תביא, תביא ציצית. אפשר את התפילין גם? סיפרו לי כאלה שיצאו עכשיו לשבועיים חופש. הניחו תפילין בבוקר, עמדו בתור. עמדו בתור. כולם לקבל להניח תפילין? פשוט מבינים? יש פה משהו. אני, אני אחר, זה לא מה שהייתי. 
הזאת, זה הנקודה היהודית שבנו. זה המאור, האור שנמצא בתוכנו, שיוצא ומתגלה עוד ועוד ברמות שונות. אם ככה, גם אנחנו מבינים עכשיו, נפלא, את דבריהם של חז"ל, שחז"ל באים ואומרים לנו, שהמילדות קישטו עצמם במעשה זקנם אברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ואז מביאים דוגמה של מה? שפתח פונדק והכניס אורחים. מה זה קשור? זה קשור מאוד. כי כשאברהם אבינו מכניס אורחים, זה נפלא. יצא שמו בכל העולם, ואולי זה הטבע שלו. אבל כשהוא אומר לו לעקוד את יצחק, ויצחק אומר, בורא עולם, זה רצונך, אברהם אומר, זה רצונך, אני עושה את זה. ויצחק הולך על זה עם אברהם, לעזור לאבא לקיים את הציווי האלוקי. אתה ידעתי כי אלוקים אתה. המילדות העבריות, יחיו, למה הם יחיו? כי הייתה בהם את העירה הזאת. יכלו להגיד מה? אין לנו ברירה, זה פיקוח נפש, יהרגו אותנו, ימצאו מהתירוצים, לא, אנחנו לא מוותרים על אף תינוק, לא מוותרים על אף אחד, וגם אם זה יעלה על חשבון החיים שלנו, הן אומרות, והם נשארו בחיים, הם נשארו, והם יחיו אלפי תינוקות, ומה התורה אומרת לנו? ותכהן את הילדים. מה התורה אומרת לנו עליהם? ותראינה מילדות את האלוהים. כאילו התורה יכלה לתאר, הצילו אלפים, לא. הייתה להם את היראה, וזה מכוח זה הם הצילו את כולם. הייתה להם את ההבנה, השם הולך לפנינו. אז הם קיבלו את העוצמות האלה. ואם ככה, כמה זה נפלא, שאנחנו עושים הבדלה בתפילה, איך נאמר, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא האוצר של יראת שמיים. מה פירוש הדבר? חז"ל אומרים לנו שהתורה זה המפתח לבית. גמרא בשבת. והדירה זה העירה. זה היכולת ליצור את האיזונים, את הגבולות. את זה חז"ל באים ומלמדים אותנו. נכנסים לשבוע חדש. זה בתפילה. הבדלה על הנר, על היין, זה... להראות את ההבדלה וקודש לכל בהיבטים השונים, ואינו לחושך מנישראל עמים וכולי. אבל בתפילה, כן, מוסיפים אבינו מלכנו. אבינו מלכנו! החל מעלינו ימים ימים לקראתנו. שולחים מכל חטא, מנוקים מכל עוון ומדובקים ביראתך. גם בעיסוקים שלנו ביום-יום, כל אחד במשהו שרוצה יכול להתעסק, ועולם לא אמר אף פעם למישהו מה לעשות ולא יגיד. כל אחד ייהנה ממה שהוא אבל, נהיה גם מדובקים בעם ביראתך. שבאמת נעשה את הדברים, בורא זה אתה מבקש, בקטנה נעשה מה שאפשר. לא תמיד נצליח, אבל נשתדל, כי אתה רוצה. זה נותן לנו את העוצמה הגדולה. זה נותן לנו את החיות העצומה. וזה באה התורה ללמד אותנו. זה היה במצרים. למרות שבמצרים לא מעלו עצמם. כמו שחז"ל אומרים, היה קומל לחדש. למה? לא מעלו עצמם. אבל שמרו. על מה הם שמרו? על שמם? על לשונם? על מלבושם? זה בבית. לא תמיד ראו את זה בחוץ. אבל בורא העולם רואה את הכל. אם ככה, אם זה, יצאו אחר כך מבית עבדים. עם זה יצאנו לחירות ולעוצמה הגדולה. וחז"ל מלמדים אותנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה שהיה בראשית יהיה גם כן באחרית. 
ועינינו רואות איזה התעוררות עצומה. איזה נקודה יהודית בכל אחד, קרובים ורחוקים, מתפתחת יותר ויותר. וכשאומרים את הדברים באמת בהיבט הזה, זה נותן הרבה יותר כוחות לעשות, לפעול, לבוא מקצה אחד של העולם לקצה השני, לעמוד במסירות נפש, לדעת אם גם יש אפשרות להישאר בבית, לא אנחנו חוזרים להיות עם כולם, לא משאירים אותם, מה זה? זה מסירות נפש, ממה זה בא? בעולם, זה אנחנו עם ישראל הילדים שלך. לכבודך, גלה כבוד מלכותך עלינו, מופע וינשא על כל הארץ. זה נמצא אצל כל אחד. וכל המסירות לעזור ולסייע בכל דרך. ניקח באמת את ההיבט הזה, מימי ילדות, יצרו פה מציאות חדשה, לידה, התחלה חדשה. מילדת, נקראת בלשון המשנה חכמה. למה היא נקראת חכמה? בדרך כלל אפשר להסביר איזה חכמה רואה את הנולד, היא הראשונה שרואה את הלידה. התינוק שמגיע לעולם, אבל נקראים חכמה, כי יש את השילוב של החוכמה והיראה ביחד. שיש את האיזונים ביניהם, אתה ידעתי, יראה אלוקים אתה. ניקח את ההיבט הזה איתנו, ליום יום שלנו, הנזכה באמת, יש לנו אותו, נפתח את זה עוד קצת, הנזכה באמת יתקיים בנו במהרה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, נזכה באמת להבטחה שבורא עולם הבטיח לאברהם, בעקדה. כי הרבה הרבה את זרעך, כל ההבטחות שהבטיח לנו בורא עולם נובעים מכוח זה, ובבן הנעקד ישבית מדנינו, ונזכה באמת לראות את האור של הגאולה, שם בהר מרור מרים, שהיה החיבור בין שמיים וארץ לראשונה, ראה את זה יצחק אבינו, על המזבח, נראה כולנו עם ישראל וכל העולם יכיר במעלתנו, ונזכה באמת לאור גדול של ברכה, של שמחה, ובורא עולם ירפא את כל הפצועים, ישחרר את כל השבויים ויקיצו ברחמים ישני עפר ונזכה כולנו באמת לשמחה של גאולה, של ברכה, של מילוי כל משאלות ליבנו לטובה.